0: Hallo, liebe Leute von Norden Süden und Osten bis Westen, von A bis Altzeit, bis 100. Hier ist wieder, gute alte Britta-Wisser-Crew.
1: Naja, ein Teil davon.
0: Ein Teil davon, genau. Die Sonja ist hier und ich bin hier. Genau. Ja, der René, der macht heute ganz, ganz wichtige Aufgaben, nämlich... Absolut. ...Laternen basteln. Sorry, René, wir mussten das jetzt verpetzen.
1: Hat er auch total Bock drauf, glaube ich. Ja,
0: das ist so. Das macht jedes Elternteil super gerne... In der Kita sitzen und Laterne basteln. Und das an einem Samstag. Und Ey, auch schön
1: mittig um 14 Uhr, dass man nichts vorher, nichts hinterher machen kann. Das ist
0: so nett. Ich würde die Kita wechseln, aber naja. <lacht> aber wir sind nicht hier über Laternen zu reden, sondern wir reden hier über Spiele zu reden. Genau. Und über
1: Tag 3 der Spiel.
0: Tag, äh, Tag 5 der Spiel, genau.
1: Offiziell Tag Offi 3. Offiziell Tag 3,
0: <lacht> richtig. Pressetag ist Tag 0. Ich hatte schon am Tag Minus 1 Termine, ich weiß. <lacht> ähm, ich würde einfach mal sagen, da du mehr Termine hattest als ich, wie wäre es, wenn du anfängst?
1: Ich fange an, ja. Äh, heute Mittag äh, war, waren wir bei Queen Games. Die hatten äh, so einen generellen Pressetermin, wo sie alle ein bisschen eingeladen haben. Ein bisschen was erzählt haben. Es gibt ja dieses Jahr 30 Jahre Queen Games, wird ja gefeiert. Genau. Ähm, Schönes, zu... rundes
0: Geburtstagchen. Aber Kuss ist übrigens auch gerade 30 geworden. Okay. Zumindest haben sie es an ihrem nicht Stand sein. groß plakatiert.
1: Muss ich äh, tatsächlich übersehen.
0: Aber zwei Verlage, zwei runde Geburtstage, nice.
1: Genau. Ja, und äh, ja über die meisten Spiele habe ich ja beim äh, Pressetag schon sprechen können. Äh, was ich heute tatsächlich angespielt oder nee, durchgespielt habe, tatsächlich, ist das äh, The Queens Collection von Daniel Bernsen.
0: Ah, das kleine kleine Extraspiel.
1: Genau. Und äh, ja, das fand ich ganz witzig. Das ist ein schönes Knobelspiel. Äh, man muss halt versuchen, da, also anfangs stehen die Pöppel wild verteilt. Die Pöppel haben die gleichen Farben wie die Karten. Und man kann immer genau zwei austauschen, wenn man die passenden Karten dazu von der Hand ausspielt. Und so versucht man halt, bevor das Kartendeck aufgebraucht ist, die Pöppel wieder an ihre richtigen Orte zu bringen. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Es gibt auch wohl verschiedene Varianten, wie wir spielen können. Wir haben es jetzt zu zweit kooperativ gespielt. Man kann es wohl auch gegeneinander spielen. Und ja, fand ich ein nettes kleines Spielchen.
0: Also ich meine, die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, von Daniel war dass in jedem Queens-Spiel ja irgendwie diese Werbekarten mit drin lagen, damit der Druckbogen voll ist. Und er hat sich einfach darauf basierend ein Spiel überlegt.
1: Ja, wobei, es war ja vorher ein, ein Bauernhof-Thema. Also die Idee kam dann wohl eher von Queen, um das Thema zu ändern. Er sagt, es wird zwar gerne von Queen so verkauft, aber eigentlich war es gar nicht so.
0: Dann, 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 liebe Hörer, im Notfall hat Queen recht, weil sie sind die Größeren und nicht der Autor.
1: <lacht> <lacht> Na, aber die Idee ist ja schon schön. Ich denke, also zumindest ging es mir so. Ich habe von, von den ganzen Queen-Games, ich kann hier sowas wenn nicht wegschmeißen. Ein Haufen Karten zu Hause.
0: Wie hast du das bei den, bei Pandemic Legacy gemacht?
1: Es steht alles noch im Schrank.
0: Hast du die Karten zerrissen?
1: Nein, wir haben sie in einen Umschlag gelegt. Ich zerreiße doch keine Karten.
0: Okay, an dieser Stelle, ich gestehe, ich habe sie ja auch nicht zerrissen. Ich habe sie auch nur zur Seite gelegt.
1: Äh, wir haben Risiko Evolution, äh, das war nicht unser Exemplar, da wurden Karten zerrissen und das hat mir fast das Herz zerrissen.
0: Ah ja, ja, also du hebst sogar Werbekarten auf, ich verstehe.
1: Ja, N noch haben wir den Platz, irgendwann werde ich mich wahrscheinlich auch davon trennen. Das Die Werbekarten
0: werden nicht den Unterschied machen.
1: Äh, aber es war tatsächlich schon öfter so, dass wir jetzt gerade bei der letzten Kingdom-Bilder-Erweiterung, ähm, da waren so viele drin, da war scheinbar noch ordentlich Platz auf dem Standsbogen. Und da habe ich mir auch schon gedacht, eigentlich müsste sich jemand mal ein Spiel damit ausdenken. Ja. Genau. Äh, Queen hat auch ein bisschen was äh, so zu kommenden Neuheiten erzählt, was da alles noch so kommen könnte. Äh, zum einen wird es äh, zu Runestones auf jeden Fall Erweiterungen geben. Die erste Erweiterung soll aus Ideen von Bloggern entstehen. Da wurde schon rumgefragt, da hieß es, die Blogger kritisieren immer so viel, dann sollen sie doch selber mal bitte Ideen liefern.
0: Das ist deren Aufgabe zu kritisieren. <lacht> es sind Kritiker.
1: Ja, und Queen jetzt hat sie überlegt, ja, wenn sie es doch alle mal besser wissen, dann sollen sie uns doch mal ihre Ideen schicken und sie haben wohl auch schon sehr viele Ideen bekommen. Ähm, diese Erweiterung wird hauptsächlich sowas wie Runensteine bringen, neue. Äh, da gibt es ja auch schon erste Queenies, die sind ja dann auch gut für Erweiterungen. Es war ja auch so ein bisschen meine Kritik, dass im Grundspiel wirklich nur genau so viele drin sind, wie auch in einer Partie verwendet werden. Fände mich ich ein bisschen schade, weil man hätte ja natürlich auch schon gleich im Grundspiel für etwas mehr Variation sorgen können. Zumal man ja auch gleich zwei Queenies dazu rausgebracht hat. Ja. Genau. Ähm, und auch eine äh, dr äh, ja, dritte Erweiterung ist dann schon angekündigt. Das soll äh, drei bis fünf größere Module enthalten. Soll dann auch eine größere Schachtel werden. Äh, die zweite Erweiterung wird eher so eine halbe Schachtel von der Cream Game Schachtel. Genau. Äh, bei Erweiterungen gibt es noch mehr. Es wird zu Merlin ebenfalls eine dritte Erweiterung geben. Echt? Ja. Wow die Hexe Morgana wird da eine große Rolle spielen, es soll ein bisschen fieser werden und mehr Interaktionen ins Spiel einbringen.
0: Also Merlin scheint ja gut zu laufen. Ich denke schon. Nice.
1: Genau, und dann gibt's es so, aber da gab's halt noch nicht viele Informationen, hat ein paar Ideen vorgestellt, was sie so in den, im nächsten Jahr planen, aber ich denke, das also da kann ich auch nicht viel mehr zu sagen, außer irgendwie jetzt die Titel zu nennen. Aber auf jeden Fall haben sie vieles im Köcher und da wird noch was kommen. Und vor allem die Zusammenarbeit mit Stefan Feld wurde hervorgehoben und mit Rüdiger Dorn, mit denen Sie auch weiterhin noch viele Spielideen verwirklichen wollen.
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich einfach mal die erfolgreicheren Titel von ihnen. Das wäre jetzt so der nächste Ansatz so eine überarbeitete Version von Amerigo, aber
1: genau, es soll ähm, eine, aber da kenne ich, ich weiß, du kennst bestimmt Seeräuber.
0: Ja, oh, das ist aber schon sehr lange her. Davon
1: wird es eine Neuauflage geben.
0: Okay.
1: Und zwar ist der Titel Bonnie Less and the Pirates. Bonnie Less ist wohl irgendwie so aus dem Comic-Bereich ähm, eine bekannte Figur. Und es wird auch äh, Michael Maine hieß es da jetzt, glaube ich, ein bekannter Comic-Künstler, illustrieren. Und das äh, soll jetzt mal kommen. Angeblich soll es sich auch, ich glaube, es ist schon 20 Jahre alt, immer noch so anfühlen, äh, als wäre es ein aktuelles Spiel. Also es soll das nicht in die Jahre gekommen sein.
0: Das ist ja spannend, okay. Ich meine, es gibt Spiele, die tatsächlich über diese Zeit nicht veraltern, aber bei Seeräuber hätte ich das jetzt nicht gedacht.
1: Ich kenne Seeräuber nicht, daher würde ich mich überraschen lassen.
0: Wir können es ja theoretisch spielen, liegt noch irgendwo staubend bei mir im Ring.
1: <lacht> ja, ich bin ja bald wieder bei dir. Genau. <lacht> Gut. Dann ganz frische Informationen. Ich komme gerade von Horrible. Das war jetzt mein letzter Termin für die gesamte Messe. Ab jetzt habe ich hier
0: Ja, ja, schmier es mir unter die Nase.
1: Habe ich jetzt hier noch durch die Gänge laufen.
0: Ja, genau. Du hast wohl keine Lust mehr irgendwie dich bei irgendwelchen Terminen mit Süßigkeiten und Kaffee voll stopfen zu lassen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich kugel hier bald durch die Gänge.
0: Ja, ja, das ist schlimm bei diesen Meetings.
1: Genau. Ähm, bei Horrible habe ich mir auch schon zeigen lassen, was da in nächster Zeit kommt. Zum einen haben sie äh, Vendetta, was ein Spiel im Vampire the Masquerade-Universum sein soll, welches ja. mir unbekannt ist, muss ich gestehen.
0: Ja, weil du kein Rollenspieler bist. Also für Rollenspieler sein. ist Vampire the Masquerade das Rollenspiel, das das Rollenspiel für sie revolutioniert hat, weil es mehr auf Story gesetzt hat als auf Charaktere. Ähm, es hat einen sehr, sehr spannenden Mechanismus über seine zehnseitige Würfel und es hat eine verdammt gut ausgebaute Welt, nämlich die World of Darkness und in diesem Zusammenhang ähm, gibt es halt also gibt's halt äh, den Bereich mit den Vampiren, den Bereich mit den Werwölfen, den Bereich mit den Geistern genau. mit den Feen äh, und den Bereich, den ich am coolsten finde, mit den Magiern weil tatsächlich ähm, in dieser World of Darkness bei den Magiern das so ist, es gibt die, die begabt sind und es gibt die Technokraten Okay. Und Magie ist zwar da, aber man kann sie nur benutzen, wenn man sie versteht. Und alle, die sie nicht verstehen, sind die Feinde der Magier. Und es ist tatsächlich auf einer sehr, sehr schönen Ebene gemacht. Aber Vampire ist tatsächlich das Erste und das Größte von diesen World of Darkness. Okay. Äh, es gibt jetzt halt neuen Eigentümer, weil White Wolf das damals alles so eigentlich mal so ein bisschen hat schleifen lassen. Und äh, da wurde ja auch letztes Jahr angekündigt. Das hatte ich ja auch in unserer ersten Vorschaufolge empfohlen dem dem René das Heritage, das mhm. Legacy-Spiel im Vampire The Masquerade-Universum und das scheint also jetzt noch eins zu sein und bei Horrible, da kann ich mir vorstellen, da kommt was cooles raus.
1: Genau, so ein Kartenspiel, so kurz gezeigt, soll auf jeden Fall ähm, in der zweiten Hälfte 2020 erscheinen. Okay. Und äh, sie streben an, genau ähm, wie bei The King's Dilemma wieder mehrere Sprachen gleichzeitig zu veröffentlichen.
0: Vernünftige Sache.
1: Ja. Gut, und dann äh, kommt noch Unicorn Fever, wo ja gerade der Kickstarter lief. Und
0: noch mehr Einhörner.
1: Das ist ja eine Neuauflage vom ersten Spiel, welches äh, bei Horrible Games erschienen ist.
0: Echt? Oh Gott, wie lange ist das her?
1: Oder eines der ersten. Auf jeden Fall ist es eine Neuauflage, aber mit ganz neuem aktuellem Thema, mit den Unicorns. Und es ist super süß. Ich habe schon äh, die ersten Prototypen von den... Äh, also eigentlich bin ich ja kein Miniaturen-Fan, aber diese Einhorn-Miniaturen sehen ja schon total niedlich aus.
0: Aber ganz ehrlich, wenn die ein Zombie-Schlachtfell mit lauter Schafen machen würdest, dann ist es auch niedlich. Wahrscheinlich. <lacht> Sonja hat mir nämlich gerade vor der Aufnahme ganz, ganz stolz ein tolles T-Shirt gezeigt, das sie bekommen <lacht> hat. Da ging es auch um Schafe.
1: Genau, und das Unicorn-Fever ist eigentlich für drei bis fünf Spieler, aber über den Kickstarter haben sie es mit Varianten für zwei bis sechs Spieler rauszuwachen, so werden sie es auch auf den Markt bringen. Wobei, da ist halt immer die Frage, was, wie gut ist so eine Variante? Also im Kern war es geplant für drei bis fünf Spieler.
0: Ja. Daran ja. sollte man das theoretisch auch dabei belassen, bin ich der Meinung. Aber ja, da bin ich persönlich auch so anderer Meinung, ja.
1: Und bei Horrible habe ich tatsächlich mein zweites Spiel, was ich heute äh, durchgespielt habe. Oh. Äh, und zwar Similo Fables haben wir gespielt. Okay. Das ist ja dieses äh, diese kleinen Kartenspiele, die Horrible jetzt rausgebracht hat. Auch schon auf Deutsch. Äh, und zwar äh, ist es also im Deutschen ist es die, die Märchenausgabe. Ähm, einer schaut sich eine Karte aus dem Deck an, das ist die geheime Karte, die erraten werden muss. Elf werden dazu gemischt, dann werden alle zwölf auf dem Tisch verteilt. Und mit weiteren Karten, die man auf die Hand zieht, muss man dann Tipps geben, um halt nach und nach auszuschließen, welche Karten es nicht sind. Und am Ende sollte halt im Idealfall noch eine Karte übrig bleiben, die die, gesucht, die der gesuchten Karte oder die, welches die gesuchte Karte ist. Äh, und man kann die Karten auf zwei Weisen ausspielen: Entweder ich spiele sie aufrecht, das heißt, die ausgespielte Karte ist ähnlich zu der gesuchten Karte, oder man spielt sie, äh, legt sie getappt hin, das heißt, es ist unähnlich zu der gesuchten Karte. Und in der ersten Runde muss man dann eine Karte aussortieren, in der zweiten zwei, in der dritten drei und so weiter. Bis man halt entweder die falsche Karte auswählt, dann hat man verloren oder bis am Ende tatsächlich noch die letzte übrig bleibt. Wir haben gar nicht so viele Runden gespielt, <lacht> weil ich ziemlich schnell den äh, Tipp fehlinterpretiert habe und äh, die gesuchte Karte aussortieren wollte. Verstehe. Äh, aber ich fand es durchaus witzig. Es ist halt super schnell gespielt. Ich glaube zwei bis acht Spieler können dabei Okay, haben.
0: ja cool. Welcher Verlag war das?
1: Horrible Guild, wie sie. Guild, ja, jetzt ja,
0: wir sind immer noch bei Horrible, mein Gott.
1: <lacht> genau, und sie haben es ja auch gleich in mehrere Versionen rausholt. Also zum einen gibt es die Märchen, dann gibt es historische Figuren. Die habe ich mir jetzt noch nicht genauer angeschaut. Aber zumindest, was die Märchen angeht, finde ich es auch wunderschön illustriert. Ich bin ja auch so ein kleiner Märchenfan. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, nice. Ja. Italiener sind ganz groß im Kommen. Ja. Ich hatte bei meinem Meeting mit den Italienern hieß es so, da poppen so im Schnitt zwei neue Verlage pro Monat raus. Also das wäre wohl da richtige Wildwest goldgräber stimmung Okay. Aber dann, umso wichtiger natürlich für die alteingesessenen, dass sie mit Qualität nachkommen. Also so wie Horrible Guild. Horrible Guild, ja. Oder auch Cranio Creations. Hast du da geschafft auch was zu sehen?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich ja schon auf der BerlinCon den Prototypen vom Mystery House spielen können. Und war kurz geneigt, ihn jetzt mitzunehmen, auch auf Englisch, weil ich einfach Bock drauf habe. Aber ich habe die Information bekommen, dass sie einen deutschen Vertrieb haben und es im Frühjahr erscheinen wird.
0: Ah, sie haben also doch noch einen deutschen Vertrieb gefunden. Genau.
1: Und zwar wird es Schmidt-Spiele sein. Oh. Ja, das dachte ich mir auch. Ich bin gespannt.
0: Das, das macht mich sehr neugierig. Ich weiß, dass bei Schmidt Spiele personelle Veränderungen anstehen. Okay. Ähm, ja, ich habe auch Gerüchte gehört. Du hast auch Gerüchte gehört. Ich, ich war total schockiert. Hm. Hast du auch gehört, wohin da geht? Ja. Das, das macht das umso <lacht> schockierender. <lacht> Weil, also... ja, dann, Also, wenn selbst du es gehört hast, dann kann man es eigentlich auch erwähnen, nicht wahr?
1: Ich weiß es nicht.
0: Wir tun es jetzt einfach mal. Okay. Also, ähm... Der liebe Thorsten Gimmler, der verlässt halt Schmidtspiele. Das ist etwas, was für mich sehr, sehr schwer vorstellbar ist, weil er hat dort jetzt über zehn Jahre gearbeitet. Er war dort Redaktionschef. Ähm, und er geht tatsächlich ans andere Ende des Landes, nämlich zu Ravensburger, arbeitet aber von zu Hause aus. Okay. Und bei Ravensburger, die sind, es ist, das ist wirklich noch ein Krawattenverein, um das mal jetzt liebevoll zu sagen. Die sind total lieb dort alle. Aber die Redaktion hat zum Teil manchmal gar kein Mitspracherecht, wie ein Spiel heißt, weil das das, weil das Aufgabe von anderen Abteilungen ist. Okay. Und es gibt da halt einen, der konnte sich ziemlich viel rausnehmen, der hat halt die Möglichkeit gehabt, von zu Hause zu arbeiten bis jetzt. Nur einen einzigen, nämlich Stefan Brück hm. von Alea. Und das ist auch schon 20 Jahre her, dass der sich diese Freiheit erkauft hat. Okay. Und in diesen 20 Jahren ist dann nichts weiter passiert. Also heißen, wenn da jetzt ein Thorsten Gimmler so einen Status kriegt, Wow. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Hast ja. du dir verdient.
1: <lacht> Gut, äh, ja, zum Thema äh, Escape Room Spiele. Wie gesagt, ich bin ja nach wie vor heiß, sage ich ja immer wieder. Äh, und zwar gibt es noch einen weiteren deutschen Verlag, der jetzt auch beginnen wird äh, mit einem Escape Room. Und zwar ist es Hoch. Ach. Auch bei Hoch, eigentlich wollte Hoch äh, keine Escape Room Spiele machen. Ja. Aber dann äh, ja, wurde ihnen das vorgestellt und sie konnten nicht anders. Und zwar bringen sie, ähm, es heißt, also ich habe ein Foto gesehen, es heißt Psychiatrie des Schreckens Teil 1 und 2 und wird im Frühjahr 2020 erscheinen. Als äh, Unterschrift steht noch ein Escape-Thriller in 10 Episoden. Ja, Matthias schaut sich gerade das Bild an.
0: Ja, der Matthias schaut sich das Bild an und versucht zu entziffern, wer der andere verlagt ist, Lifestyle Board Games. Genau,
1: und mit dem hat Hochwurz schon häufiger zusammengearbeitet und deswegen dachten sie, okay, wenn die jetzt so eins rausbringen, dann wäre das vielleicht die Chance für uns auch noch, in den Markt einzusteigen. Ja, also thematisch hatte ich vom ersten Gefühl so, ja, okay, Psychiatrie des Schreckens, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Dennoch bin ich gespannt, welche Kniffe eingebaut werden, welchen Mechanismus da gearbeitet wird.
0: Ja, total spannend, ja.
1: Ich hatte es im Vorfeld schon bei Boardgame-Geek entdeckt und mir auch direkt notiert, okay, du musst unbedingt die lieber Andrea danach fragen. Aber als ich halt in die Butze reinkam, hing das schon an der Wand. Prominent platziert. Und du konntest
0: nicht damit glänzen, ein Bretterwisser zu sein.
1: Was? Ein Besserwisser zu sein.
0: Also, nein. <lacht> Mann, Mann, Mann. Andrea, du bist fies. Ähm, hast du das auch gesehen?
1: Gesehen, Ja aber äh, noch nicht weiter behutet und auch nicht mitgenommen.
0: Und damit auch die Hörer wissen, was ich hier zeige, halte ich das nochmal ins Mikrofon. <lacht> äh, und zwar reden wir von Pocket Detective. Case 1, Season 1 von Lafka Games, also von Russen. Das ist jetzt hier eine englische Version. Das hat in äh, Russland einen Spielautorenwettbewerb gewonnen, den Granikon. Und ist gefühlt auch einfach nur ein Kartenstapel, den man anscheinend durchspielt. So okay. ein bisschen so Detektivmäßig.
1: Genau, aber da es das ja noch nicht auf Deutsch gibt, das schreckt mich halt so ein bisschen ab auf Englisch.
0: Wir müssen mal gucken. Weil das Original ist halt Russisch. Ja, Die Russen haben es auf Englisch übersetzt. Ich habe jetzt hier ein Exemplar liegen. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren und schauen.
1: Da bin ich gespannt auf deine Meinung.
0: Ja, das bin ich auch. Worauf ich auch gespannt bin, wann ich meine Stimme wieder kriege, weil... <lacht> Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin doch sehr angeschlagen inzwischen.
1: Also ich höre es auf jeden Fall ein bisschen. Genau. Ja, ich äh, fühle mich einfach nur müde. Ich habe sehr wenig geschlafen die letzten Nächte. Wobei mir mal alle sagen, ich sehe dafür eigentlich noch ganz frisch aus.
0: Du siehst wirklich noch frisch aus, ja?
1: Ja, aber so fühle ich mich definitiv nicht. Ja, ich hatte dann noch diverse andere Termine. Äh, war ein spannender Tag, aber sonst äh, würden wir wahrscheinlich äh, noch lange, lange sprechen müssen. Ich denke, das reicht so erstmal als erster Überblick.
0: Auf jeden Fall. Ähm. Genau, ich kann tatsächlich nicht so viel dazu beisteuern. Ich habe, äh, bin heute früh um halb neun auf die Messe gekommen, habe von neun bis 13 Uhr Meetings gehabt außerhalb meines Standes und habe dann um 13 Uhr gesehen, wie mein Stand ausschaut und dachte mir so, ach oh, wie schön, ich muss mir um nichts kümmern. <lacht> und habe seitdem auch nur wieder Meeting nach Meeting gehabt. Ich ja. genieße gerade diese halbe Stunde, mir von Sonja was erzählen zu lassen und zu wissen, was da draußen <lacht> passiert. Ähm, ich hoffe, unsere Hörer genießen auch noch den vielleicht letzten Messetag, wenn sie in der Stadt sind. Wenn sie nicht hier sind, dann hoffentlich genießen sie noch das, was alles nach der Messe berichtet wird.
1: Ja, ansonsten kann ich auch schon mal ein bisschen anziehen. Es wird ja auch über live gestreamt, nach wie vor auf Twitch. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja morgen ab 12.30 Uhr was Interessantes zu sehen.
0: Ah, das ist der Live-Twitch von der Messe, nicht wahr? Genau. Das ist doch super. Ach so, ja, ich, die, die die Dominik Metzler hat mir noch erzählt, dass der Educator okay, Day gestern ein Riesenerfolg war. Okay. Ich, du warst wahrscheinlich nicht da.
1: Nee, also du hast wahrscheinlich auch so Folge von gestern nicht gehört.
0: Nein, noch nicht.
1: Weil René war mit seiner Frau vormittags da und abends. Und als wir am Abend äh, da waren, nach 17 Uhr, auf dem Weg zu dir, als wir eigentlich aufnehmen wollten, war der Raum nicht sehr gut gefüllt. Und René sagte auch, am Morgen war der Raum eher mäßig gefüllt.
0: Also am Morgen... Kann ich jetzt nicht beurteilen, also ich weiß, es gab wohl ein paar Spitzenvorträge, sie hatten äh, drei Räume, in denen okay. Leute saßen, weil äh, zum Teil das halt auch in die anderen Räume reingestreamt wurde. Genau, das
1: war ja angekündigt, deswegen war René gestern ein bisschen irritiert.
0: Ähm, also ich weiß, am Ende beim letzten Vortrag waren weniger Leute da, weil die meisten einfach auch K.O. waren.
1: Genau, also den Vortrag hat ja die Martina Fuchs gemacht und sie hatte mir aber auch schon gesagt, dass sie einfach davon ausgeht, äh, 17 Uhr war so spät, nur sie ja. wollte halt gerne aufs Meet -and Play, deswegen äh, konnte sie es nicht früher machen.
0: Also was ich sagen kann, ist, dass Frau Metzler sagt, dass alleine wegen diesem Educators' Day der Wachstum für den Freitag der höchste war, den die Messe je gesehen hat. Okay. Sie hat dort einen hohen zweistelligen Zuwachswachstum gehabt. Sie meinte, das war der bestbesuchte Tag dieser Messe ever. Okay. Und sie kann sich nicht vorstellen, dass das irgendwie noch zu toppen ist, aber das also das war wirklich anziehend an der Stelle. Und da wird bestimmt nächstes Jahr nochmal nachgelegt.
1: Okay. Ja, klingt interessant.
0: Genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können.
0: Und äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder äh, joint doch unseren Bibelchat. Genau. Da ist inzwischen, da sind inzwischen einige Leute da, irgendwie ja. knapp 200 oder so. Wir haben dort einen wunderbaren Austausch. Und ähm, da kann man auch ganz viele Fragen stellen und da antworten wir auch gerne alle. Oder ihr könnt auch eine E-Mail schicken an info@bretterwisser.de <lacht> oder an diese WhatsApp-Nummer, die ich jetzt gerade in dieser Sekunde nicht im Kopf habe, ich aber die der nicht. Arne natürlich gerne einsprechen darf, wenn natürlich. er möchte. Und von da aus gesehen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.